0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören
1: wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
2: Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich sag, das möchte ich auch mal gerne machen.
1: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, es läuft. Das sieht gut aus. Sehr schön, schön dass du da bist. Ja, ebenso. Wir wollten reden und du hast dir Kaffee gewünscht. Ja, ich habe mir Kaffee gewünscht.
0: Das ist Axel Luther. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher. Nach einer Konditorlehre wurde Axel in Bochum zum Schauspieler ausgebildet und war an mehreren Theatern, unter anderem in Frankfurt am Main, Detmold und Braunschweig engagiert. Außerdem war er 15 Jahre Mitglied des Ensembles des Berliner Kabaretts Die Stachelschweine, arbeitete für das Kabarett-Syndikat, das er selbst mit aufgebaut hat, und schrieb später auch eigene Texte. Er liebt es, französische Filme zu synchronisieren und spricht in unzähligen Hörspielen. Er hat einen Segelschein und fährt leidenschaftlich gern Motorrad. Und bevor Axel an die Schauspielschule ging, liebäugelte er auch damit, zur Kriminalpolizei zu gehen. Doch der Polizist selbst riet ihm davon ab.
1: Ich dachte, ich koche dir jetzt Kaffee so, wie wir den zu Hause gemacht haben. Wer ja, macht das mal. Also bei mir zu Hause. Der Wasserkocher ist an und es ist eine etwas kompliziertere Sache. Das heißt, wir werden dabei schon quatschen. Ach, sowas ist der. Das geht Kennst du das? Also, ja, ja, so ein, das in anderer so Form. Ich okay, das. Genau, Aeropress ist das. Ja. Äh, wo man dann irgendwie drauf achten ja. soll, dass das Wasser auch nicht 100 Grad hat, sondern Ach, irgendwie... 90 bis 80 und so weiter. Wir probieren das einfach gut. und vielleicht klappt es auch nicht. Ich Kling... Lass mich überraschen. Ja. Trinkst du einen Kaffee in den Schwarz oder? Mit einem Guss Milch, da steht ja schon welche und die machen wir dann. Gut, mit. sehr gut. Also ich schenke mir der Wald schon mal ein ja. schönes Mineralwasser ein. Gut, so. Wie war denn dein Tag bisher? Danke, wie. Ja, wir haben ja zwei Berufe, nicht? wir.
2: Schauspieler oder Sprecher. Du weißt ja selber, dass Berlin ja eine Hochburg der, der Sprecher ist durch die ja. Anzahl der vielen Studios. Und da sage ich immer, wir haben zwei Berufe. Einmal Kraftfahrer <lacht> und einmal den des, des Sprechers oder des Schauspielers. Naja, dann musst du halt in kreuz und quer durch die Stadt und so. Aber heute war es recht angenehm.
1: Da waren dann nur so zwei Termine das passt dann schon. Okay. Das heißt, du fährst sehr viel durch die Gegend.
2: Ja, das, ja ich, ich komme mit meinem Fahrzeug, kann ich dir sagen, fast 1500 Kilometer, die ich nur aus beruflichen Gründen monatlich ja. in Berlin fahre.
3: Okay.
2: Jetzt würden natürlich viele sagen, dann nimm doch die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist ja. was ja unterm Strich vielleicht auch, auch ganz wichtig ist. Aber da, wo wir hin müssen, wo die Studios teilweise sind, die sind ja nicht alle geballt, manche mhm. sind ja, ja in irgendeinem Loft dann da, dann da. Ja. Das kannst du selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so nicht erreichen. Mhm. Da musst du dann wieder umsteigen und warten und stehen und dann... Und ein Vorteil hat es auch, wenn du zwischendurch immer ein bisschen Luft hast, kannst du wunderbar ein paar Einkäufe noch erledigen. Natürlich, wenn ja, das, ist, das ist Tür, wenn's ja. Blut heiß ist draußen, da geht es natürlich nicht. Aber so mache ich das halt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das Auto... das war sehr anstrengend, in Berlin das ja. Auto zu fahren, weil du wirklich ja so Obacht geben musst. Ähm, ist für mich persönlich auch ein Ort, ein bisschen so eine kleine Abkapselung und ich kann da ein bisschen abschalten.
3: Mhm.
2: Ich habe meine nicht zu eng, weißt du, und, und äh, ich kann da einen Kaffee
3: trinken, kann auch eine Zigarette
2: <lacht> rauchen, das müsst ihr jetzt nicht hören. Zwischendurch darf ich in der U-Bahn nicht machen. Ja. Verstehst du? Und, oder leg einfach eine Musik ein und, und kann da einfach dabei ein bisschen abschalten. Bleiben, nicht?
1: Welche Musik kommt denn da?
2: Das hängt immer von meiner momentanen... Jung würde ich jetzt nicht sagen, aber so nach Lust und Laune, nicht? Manchmal okay. ist es äh, klassisch, da ist es von Chopin bis Mozart, bis Don, ja. Don Giovanni oder, ir oder irgendwie viel Big Band, ja, oder mhm. oder ganz normal im Radio, switche ich hin und her und, und was da drauf ist, nicht? Und, äh, ja, schön. Wie es einem gerade so ist. Und manchmal ist es auch aus. <lacht> <lacht> und manchmal ist der Hund dabei? Manchmal ist der Hund dabei, ja. den ich dann mitnehmen muss und der ist es gewohnt und sitzt halt hinten drin im Studio geht er nicht weil er ein bisschen zu unruhig ist er ist mhm. ja auch schon etwas älter ja Datum ist jetzt der Hermann ist ja schon 14 und jetzt nicht und, und im Hochsommer fährt er natürlich nicht mit da ja. bleibt er dann lieber zu Hause dann nicht das
1: geht dann auch das heißt du arbeitest aber hauptsächlich im Synchron oder liest du liest auch Hörbücher Hörbücher eigentlich, eigentlich weniger mhm.
2: Weiß nicht warum oder wieso, aber ja. ich, ich habe im Synchron eigentlich, äh, bin dort so ausgelastet, ähm, dass ich jetzt, mich jetzt nicht bemühen müsste, also überall mhm. noch, noch hier und da und und ähm, da sind ab und zu sind Hörspiele dann dabei, nicht, ja. die gemacht werden, aber auch nicht mehr in der Form, so wie ich es mal kennengelernt habe, die, die werden eigentlich in Berlin ja gar nicht mehr so gemacht. Nicht? Und, und, wie hast du die kennengelernt? Na, ich habe die kennengelernt, ich hatte ja das, das Glück, dass ich mit, mit 21 schon in Frankfurt am Main ähm, in, in einem kleineren Ensemble war, in einem Kinder- und Jugendtheater und mhm. in einem Politrevue-Theater, das war die Katakombe. Und da bin ich von der Schule in, in Bochum aus direkt dorthin hingegangen. Und da machten mich natürlich Kollegen gleich aufmerksam und sagten, mhm. du musst aber auch gleich zum Hessischen Rundfunk. Das hat natürlich <lacht> auch einen pragmatischen Grund, weil man da natürlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen ja, wollte. Und damals wurde ja immer, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dieser Schulfunk gemacht. Der lief dann morgens okay. immer. Wenn die, okay. Ja, da haben, haben, haben dann die, die Kids in der Schule, hat dann der Lehrer das Radio aufgebaut. Ne, ja. Und dann zu irgendeinem Thema, was weiß ich, also wie äh, entsteht ein Brot in der Bäckerei. Da wurde, ja, okay. Das wurde aber verpackt im Spiel oder in eine Gemeinderatssitzung okay. oder immer in Verbindung auch mit, mit Jugendlichen, mit Kindern. Und da wurden natürlich dann entsprechend junge Stimmen auch gebraucht mhm. und sowas. Und so habe ich das eben kennengelernt, da rutschte man mit rein und das wurde früh morgens um 9 Uhr, fuhr man dann schon raus mhm. und da standen wir dann mit teilweise vier, fünf Leuten, weil die Technik war ja damals nicht so, dass man das alles so schnipseln und schneiden konnte. Ja. Da standen wir um das Mikrofon rum, mucksmäuschen still, <lacht> hielten das Manuskript, dass es ja nicht raschelte und dann wurde vom Manuskript natürlich spielend abgelesen. Und dann kam natürlich dann dazu, man wurde ja in den Sendern natürlich, äh, werden die Redakteure oder Regisseure ja auch, mhm. die werden ja aufmerksam auf die auf die Stimmen, ja. ähm, in welche Tendenz die haben oder, oder in welchen Sprachduktus. Und dann kamen natürlich schon die ersten Feature dazu, das mhm. sind also Buchbesprechungen und, und ja. Lesungen dazu, nicht, was einem dann natürlich noch mehr interessierte, mhm. nicht? Und
3: äh,
2: naja. Und so ist man dann da reingestiegen durch diese diese Rundfunkerfahrung nicht? die natürlich etwas ganz anderes war als als Theater das mhm. muss man muss man abkoppeln ne? und, und das hat eben unheimlich Spaß gemacht und das war auch eben richtig spannend weil du da richtig trainieren konntest dieses fließende Sprechen mhm. du hast ja musst du dir vorstellen da war die 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 Buchmesse in Frankfurt und dann kam aus dem Ticker gab ja auch keinen, kein, ähm, wie heißt es, äh, ja, Fernschreiber hieß das früher, ja. nicht? so ähm, Und dein Internet war ja gar nicht drin mit E-Mail. Mhm. Da kam aus dem Ticker im Nebenraum, da saß der Redakteur bei der bei der Buchmesse ja. und tippte, oder wurde der Kritikus, dann ratterte das da raus, das wurde reingereicht vom Assistent und dann hattest du als Sprecher nur die Möglichkeit, während dein Kollege schon den anderen Text gelesen hatte, den er vorher bekommen hatte, ja. Dann hast du das kurz gelesen, gelesen, gelesen. Es war insofern redigiert, dass man bei den Aussprachen, wenn das war ähm, Herr Sing-Song-Fong, ne, dann, ja, ja. so, so. dann haben wir das fließend live abgelesen. Okay. Richtig? Also das, das gab es dann auch mal. Das waren dann aber so, so Sondersendungen. nicht? Und da kriegten natürlich
1: manche Sprecher, die kriegten dann Dann <lacht> <lacht> bleibt ja nicht aus. Nicht? Aber das heißt, da warst du schon 21, da hast du das angefangen? Ja, ich hatte das Glück, oder ich war 22, weiß es nicht ja. mehr so genau. Ne? Und da war ich zwei
2: Jahre an dem Theater und wollte dann aber auf eigenen Wunsch, wollte ich dann, dann weiter, weil, weil das ja doch sehr, ich bin ja zum Theater gegangen, weil ich eigentlich ja spielen wollte. Ja. wollte nicht? Und das, das war ja da, das waren ja mehr Revuen, die waren toll, ich habe meine ersten Erfahrungen mit Tucholsky, Heine gemacht, Walter Mehring mhm. und sowas, die... Und das wurde in, in, in Revuen mit Musiken gemacht. Das war spannend, das war toll. Und dann eben auch Kinder- und Jugendtheater war parallel damit bei. Aber habe ich gesagt, das, äh, ich will halt, ist doch klar. Das ist wie ein junger Fußballer, der will weiter, andere Mannschaft, ja. nicht? Und, äh, und dann ergab sich dann eben sowas, nicht? Und dann ging's ab nach dem Landestheater Detmold und da habe ich gespielt, was Niet und Nagelfest war, nicht? Don <lacht> Carlos mit 25 war ich der Erste,
1: ne? Und, ähm, und dann bin ich halt immer immer weiter, nicht? Aber bevor du da hingekommen bist, gab es da schon immer für dich den Wunsch Schauspieler zu werden? Den Wunsch eigentlich, dass ich jetzt sagen will, ich muss,
2: ich will, hm. gibt, gibt ja da auch so so Leute. Ne? Ja, eigentlich nicht so. Nicht? Also ich ähm, hatte immer einen Hang dazu. Meine meine Mutter sagte immer zu mir wo hat der bloß die Fantasie her? Fantasie. <lacht> ich habe also die ganze Verwandtschaft mit, ich hatte Kasperpuppen ja. bekommen, da war ich, was weiß ich, zehn. Und mein Vater hatte mir im, im, in seinem Betrieb, da war auch so eine Holzabteilung bei, der hatte mir sogar eine Kasperbühne gebaut. Mhm. Mutter hat also Vorhänge genäht. Und ich unterhielt die ganze Verwandtschaft, ob die wollten oder nicht, mussten dann meine. <lacht> Und ich hatte vier oder fünf Kasperpuppen, da war ich selig mit. Und habe einfach von den Schallplatten der Hohensteiner Kasper hieß das früher, ja. die kriegte man zu Weihnachten geschenkt und dann habe ich ihm das einfach, die habe ich mir zehnmal angehört, dann wusste ich, das ist auswendig. Ja. Und dann habe ich das vorgetragen und konnte dann hinterher sogar rumgehen mit einem Geldteller und kriegte von der Verwandtschaft also dann noch einmal einen Groschen oder 20 Pfennig ja. oder so und da war ich natürlich selig.
1: Was hast du damit gemacht? Ja, Süßkram gekauft <lacht> oder
2: so, was man da so gemacht hat oder ein Ventil fürs Fahrrad oder sowas. Nein, aber das... Um, um, um das so, so zu beantworten, da der, der war irgendwie, ich bin auch leidenschaftlich so, muss ich sagen, von der Schule wurde das gefördert. Mhm. Oder überhaupt von, von unserer Stadt, wir waren da so 70.000 Einwohner, in der Nachbarstadt von, von Dortmund, Lünen. Und die hatten ein wunderschönes Theater und da gab es also einen Kinder- und Jugendtheaterring mhm. A und B. Konnte man sich aussuchen, bei dem einen waren dann ein bisschen mehr Abenteuerstücke, beim anderen ja. waren dann nur Märchen. Und dieses Abo, und meine Eltern haben das wahnsinnig unterstützt auch. diese. Also ich kriegte von meinem Vater sehr viel Bücher immer, das, nicht, die, weil er selber sehr gerne gelesen hatte. Ja. Und äh, es ging auch so weit, diese berühmte Geschichte mit dem, na unter der Bettdecke noch die Taschenlampe hm. und sowas, macht das Licht jetzt aus. Und war also ein leidenschaftlicher Theatergänger und fand das natürlich unheimlich spannend. Ich hatte ja die Schatzinsel gelesen. Ja. Das war eins meiner Lieblingsbücher und habe das ja alles vor dem geistigen Auge, danke dir, miterlebt. Und als ich das dann auf der Bühne sah und das ja wirklich so war wie in dem Buch, ja, gut, manche Szenen habe ich mir schon gemerkt, das, das konnte ich schon ja. nachvollziehen, dass sie das nicht alles so machen konnten. Und und mit 14, ähm, ich musste ja einen Beruf erlernen, weil ich war einfach zu verspielt und zu, mhm. äh, sodass also eine weiterführende Schule wurde erstmal von abgeraten, weil okay. ich, war Geschichte, das war alles super für mich, ja. aber alles andere war, ähm, ich war kein schlechter Schüler. Aber dann haben sie gesagt, nee, das äh, jetzt erstmal so nicht. Und dann,
3: okay.
2: auf jeden Fall bin ich abends dann zu der Volkshochschule VRS ja. und die hatten auch einen, das nennt sich die Kulisse. Okay. Das war ein, ein Spielkreis. Und den gab es aber schon seit 1949, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und dieser Mann, der das geleitet hatte, der war ein, ein, ein leidenschaftlicher Jugendarbeiter. Mhm. war Bei der Brauerei war der irgendwie kaufmann und Betriebsratsvorsitzender, was der da war. Und mit einer Inbrunst hat der Stücke von, von Götz, von, ich, ich komme jetzt drauf, ist, 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 auf jeden Fall, jedermann und sowas, was ja. wir da gespielt haben. Und da bin ich hin und ich fand das toll. Mhm. Und da haben wir dann richtig, das war richtig dann mit, mit, mit Maskenbildner und Verkleiden und war richtig voll. Dann Da kamen ja. dann 600 Leute da in das Theater rein okay. und dann gab es dann auch so eine Untergruppe, die sich da ge mhm. gebildet hat. Die machte dann damals so ein bisschen absurdes Theater, was dann so, äh, Stücke von Arabal, die dann kamen. Mhm. Und da sagte mir eine Journalistin, die mit da beteiligt war, das weiß ich noch wie heute. Dann, dann da war man schon wie alt war man da glaube ich 17, 18. Und da hockten wir abends noch nach einem Bier irgendwie haben wir uns draußen hingesetzt und dann sagte sie zu mir, was weißt du wenn du jetzt. Da hatten wir einen Riesenerfolg mit diesem arabalstück Stück. Ja. Da sagte wenn du dich jetzt nicht zur Schauspielschule bewirbst dann trete ich dich in den Berühmten. Du musst das mal, Da habe ich gesagt, bist du blöde, Barbara? Was soll ich da auf einer Schauspielschule? Das ist doch doch brotlose Kunst. Und ich wollte ja ins Hotelfachgewerbe. Ich lernte zu der ja. Zeit Konditor, war schon, habe schon ausgelernt, machte meine Abendschule nebenher, also mit der okay. Reife nachgeholt und wollte dann, nachdem ich gemerkt habe, was im, im Hotelbetrieb los war, mhm. habe ich gesagt, nee, das nicht. Und da war dann teilweise so, die, ja, diese sozialen Sachen kamen dann. Helfersyndrom, Bewährungshelfer, ja. mhm. äh, und, 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 solche Geschichten. Ja. ja, oder man liebäugelte auch mit, äh, zur Kriminalpolizei zu gehen. Mhm. Wobei dann mir auch einer sagte, dann, das war ja relativ einfach. Man konnte dorthin gehen, und, und das war keine große Beratung. Man ist einfach hin und hat gesagt, wie sieht das aus, wenn, dann gab man gesagt, ich sagte, setz dich mal hin. Und er hat sich das alles angehört und sagte mir dann als 17-Jähriger, ihnen ist aber klar, dass ihnen alles vorgeschrieben ist. Sie <lacht> sind dann Beamter. So, ja, da wie der Bleistift hingelegt werden muss und und mir schnürt so langsam sagte sagte und wenn sie die Möglichkeit haben, so wie sie mir das jetzt schildern, ja. auch einen anderen Beruf zu machen. Also sprich Sozialarbeit oder oder ja. irgendwie oder oder ins solche Sachen wie den Begriff wie Marketing oder oder mhm. dass das gab's den Designer den Ausdruck das hieß Grafiker oder sowas ja, ja. sagte dann, dann überlegen Sie sich das ernsthaft ich würde nicht nochmal <lacht> zur Polizei <gehen>. vielleicht <lacht> bin ich da an den falschen geraten ne? oder nicht, richtig. und mein Vater hat mir da immer freie Hand gelassen der hat gesagt die eine Ausbildung habe ich dir bezahlt die zweite man kannst da auch sucht dir's aus ja. Weil meine Schwester die ist fünf Jahre älter die studierte ja schon mhm. Und äh, sagte du sollst das machen, wo du glücklich wirst. Und im Stahlbau, wo er herkam, da habe ich gesagt, das will ich nicht. Das mhm. war mir alles zu laut, zu, zu äh, wollte ja. ich nicht, obwohl ich handwerklich eigentlich sehr geschickt bin. Und, ähm, und dann bin ich in einer Nacht- und Nebelaktion, habe ich mich mhm. dann, wie gesagt, es gab kein Internet, gar nichts. Man hat das im Telefonbuch rausgesucht mhm. oder über Freunde und Bekannte, die die ein bisschen da so Presseleute. Und die haben gesagt, es gibt eine Schauspielschule in Berlin es ja. gibt eine in Hamburg und München, das waren ja, und gehe nie zu einer privaten, weil mhm. das waren immer so Abzocksachen ja. für, für. uns. da habe ich gesagt, das kommt alles nicht in Frage, weil ich damals unsterblich verliebt war in, in meine erste große Liebe und seit dann <lacht> bin ich ja von der getrennt. Und das mache ich nicht. Ich gehe nicht nach Hamburg, obwohl ich gerne durch die Gegend fuhr. Und es gab zwei Schauspielschulen, einmal die Essener, die Essener-Volkwamerschule mhm. ja. und einmal die ähm, Bochumer Schauspielschule, die westfälische. Und die lagen ja nun unmittelbar in, in, in. Ja, jetzt trinke ich mal deinen.
1: <lacht> ja, ich mache auch diese Kekse noch nebenbei
2: auf. Ja, mach das mal. Da musst du bestimmt mit dieser verrückten Verpackung. Oh, ist, ich hoffe, dass die gar
1: nicht so verrückt sein wird.
2: Ich ich auch, mir, das, das ist doch der Kaffee. Verpackungswahn
1: in Deutschland. Äh, ja. So. Das ist Nummer eins. Das reicht, Leute. So. lass das mal. weißt du das? Sehen. Ich hoffe, ich habe ja. die richtige Seite aufgemacht. Dann. Ist so, doch. Hier jeden Fall ganz gut. Ja, Machen wir nebenbei auch noch einen Kaffee, dann trinke ich nämlich mit der N mit.
2: Ja, genau, ja. mach das mal. Ne?
1: Okay, aber es gab die in Bochen.
2: Ja. Und die Bochumer, darf man mit vollem Mund sprechen? Macht ja. man ja eigentlich nicht. Nein, ne? darfst du unbedingt. Ja. Sehr gut. Und das geht nicht mit dem Keks, kannst du nicht freuen. <lacht> Und ähm, die Bochumer Schule ja. hatte den Ruf damals, das war 1972, dass sie ich sage mal, links angehaucht war. <lacht> und wenn du dich vielleicht aus der Geschichte erinnerst, damals war ja, die 68er war ja, ja. gerade rum, wir ja. gehörten ja nicht mehr dazu. Und ähm, man hatte ja damals mit der RAF zu kämpfen mhm. und mit, mit diesen Parolen, also ne, wenn, man, wenn nur schon das Wort links fiel, war ja schon Gefahr im Verzug überhaupt, mhm. ne, egal ob du, welche politische Richtung du hattest. Und da ich eigentlich von Hause aus immer sehr bodenständig war, hatte ich da auch so eine kleine Blockade. Ich hatte zwar ja. sehr viel gelesen, auch durch durch unseren durch durch die Familie zu Hause. Es wurde über vieles über vieles geredet, das ja. das war überhaupt alles kein kein Tabu und habe mich in Essen beworben okay. oder angerufen und da wurde mir aber gesagt in Essen das das war im im Mai oder so ja tut uns leid Sie haben, rufen jetzt zu spät an. Unsere Prüfungen für das kommende Semester
3: mhm.
2: ist durch ja Mhm. Da müssten Sie jetzt noch ein ganzes Jahr warten.
3: Ja.
2: Wir empfehlen Ihnen, dann gehen Sie doch nach Bochum, ja. weil die Bochumer Kollegen machen jetzt zurzeit demnächst Aufnahmeprüfungen okay. und starten dann im September. Mhm. Ja, so und ich dann, naja, nun. Na, 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 na. Dann kam noch hinzu, ähm, alles musste ja zur Bundeswehr damals.
1: Mhm, ja, klar. Und. Ist
2: auch meine, noch. Ich war, ich war 19 erst, will ich mal, ja, so. Ja. <lacht> Und ähm, man konnte verweigern. Das Verweigern war aber nicht ganz so einfach. Weil da musste ja mit Gewissensprüfung und sowas. Und jeder ja. wollte natürlich verweigern. Oder man ging nach Westberlin oder sowas. Ja. Und zu verspreche ich mit, mit meinem Hausarzt. Ich war da wegen irgendwas. Und ich habe damals durch diese Konditorei, durch diesen Beruf, den ja. ich gelernt hatte, hatte ich so Magengeschwüre, so ein bisschen vernarbt. War da kein Problem. Mhm. Da sagt, und da sagt er zu mir, hast du Lust zum Bund? Das sage nicht unbedingt. Ist aber, das, was soll ich da? Da hat er mir einen Vierzeiler geschrieben. Herr Luther leidet an einem Ulcus Duodeni, also Magenprobleme, mhm. ist auf fortwährende Diätverpflegung angewiesen. Gezeichnet Dr. Martin Meier <lacht> sagt dann: Das Ding nimmst du mit, mit <lacht> bei der Musterung. Und ich dann dahin, ja, und dann ging das. Und das hätte bedeutet, wenn die gesagt hätten, ja. Dann wäre ich in eine sogenannte Weißbrot-Kompanie gekommen. Das heißt, ich hätte überall immer sagen können: Das trinke ich nicht. Der Kaffee ist mir zu bitter. Das Brot esse ich nicht. Und er hätte all dieses Spiränchen treiben können. Ja, oder bei dem es ist zu kalt draußen. Ich muss so. Und da wir damals ein geburtenstarker Jahrgang waren, mhm. 52, da war denen das völlig egal. Die waren froh über jeden, den sie nach Hause schicken konnten. Ja? Und dann unterlag ich somit also nur der. Wehrüberwachung, ne, hab da natürlich scheinheilig gesagt, ob ich es denn nicht doch noch eine Möglichkeit gehe. ich wäre <lacht> ja. so gerne zur Marine gegangen und nein, das geht nicht und äh, ja, also so war ich dann nur im Verteidigungsfalle tauglich und dann unterlag der Wehrüberwachung, was also gar nichts heißt, da musste dich da, so. Und dadurch hatte ich natürlich gewonnen. All meine anderen Kumpels mussten eben ihren Zivildienst ableisten, ja, ja und, und, ähm, und das war auch das Argument des Arztes. Er da dachte ich, bist du da wesentlich eher fertig? Egal, was du ja. <lacht> ja, weil der war ja nicht unfähig, der gute. Ja. Und also auf jeden Fall, ich habe mich auf der Schule beworben und da sind, glaube ich, 500 Leute, die sich da bewerben. Ja. Aller ja, Couleur. Und da bist du auch eingeladen. Und ich hatte damals eine BMW R69. Ein bisschen aufgemotzt und, und sowas. Und bin mit dem Motorrad da zu der Schule gefahren, weil halt schönes Wetter war. Und parkt das schwere Ding da draußen, und da kommt so eine ganz kleine Frau. Mit einem Kittel, das war die Putzfrau, Helene. Helene, so, und kurzsichtig. Also, Rocker können wir ja nicht gebrauchen. Ne? <lacht> ich dann nur mal langsam, was ich kann mir nur noch vorstellen. Also, aber der Ding da weg. <lacht> das war mein und dann bin ich da reinmarschiert, also lange Rede, kurzer Sinn, es wurde alles soweit aufgenommen. Und man bat mich zum Vorsprechen. Und dann mhm. habe ich, eine Pantomime gemacht, weil wir das in diesem Spielkreis auch gelernt hatten. Ja. Und habe aus dem Jedermann den den Teufel vorgesprochen und aus aus diesem von von Bertolt Brecht irgendwas. Ach. Und und ich hatte natürlich nicht diesen Druck, dass das klappen muss. Ja, weil ich hatte ja eigentlich meine beruflichen Ziele waren ja eigentlich waren ja anders orientiert. Mhm. Ich habe gesagt, wenn wenn das nicht ist, dann ähm, dann machst du immer anders nicht? Also ja. nicht? kannst du ja immer noch und dann wurden wir also geprüft, was weiß ich mit wie viele Leute da an dem Tag da waren. Und dann hieß es aber am, am Nachmittag bis 14 Uhr, sollte man warten. Äh, bleiben Sie bitte heute Abend noch mal. Sind dann die zehn Leute von heute noch da? Nahm ich schon jemand zur Seite, und sagte, das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen.
3: Mhm.
2: So. Und dann habe ich beobachten können, während dieses ganzen Vorsprechens, welche, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, welche Dramen sich da abgespielt
1: haben. <lacht> ja.
2: Dann geht es ohne Flachs, ja. ja. Denn Der Direktor rannte immer dann, dann mit, mit der Zigarette immer da und rum und so und, und versuchte dann einer damals 28-Jährigen das auszureden. Die war schon kurz vor, vor der Lehramtsprüfung oder oder. Mhm war sie schon 30 und war schon er, das ist doch Wahnsinn, was sie vorhaben. Sie sind nicht untalentiert. Und selbst wenn wir sie nehmen würden, wer garantiert ihnen, wo das hinführt?
3: Mhm.
2: Ja, aber und dann hat einer, der war mit einer Gitarre da, das war ein besserer Liedermacher, der hat bald geweint, der sagt, ich muss, ich habe mich schon überall und keine der sagt, nein, das funktioniert so nicht. ja Und ja. Welche Idiot drauf bist du denn hier gelandet, ja. Nein, weil, weil ich das alles mit, mit einem ganz naiven und gesunden Abstand gesehen habe. Gar nicht mal so aus dem Intellektuellen her. Ne? Ja. Und ähm, auf jeden Fall kam abends dann auch diese, ja, da machte man, ähm, wir waren dann zehn Leute gemischt, also fünf Mädels, fünf, fünf Jungs. Mhm. Und da wurden dann so die ersten. Das ging auch nur eine Stunde oder sowas. Tests quasi gemacht, so, so ein Gruppenverhalten, mhm. also Ensembleverhalten, in dem du einfach nur Bälle zuwirfst.
3: Mhm.
2: Ganz einfach. Oder, oder Berührungen, Touch oder zusammen, dreh dich mal um, aus der Stanislavski-Schule einfach. Oder fallen lassen nach hinten. Mhm. Alles so ohne großen Druck, ohne das. Und ne? ein bisschen, dann fünf Minuten hat er einfach eine, eine Power-Musik, Raya Heap damals aufgelegt oder so. Und bewegt euch mal irgendwie. So. Und dann, okay, sie hören von uns.
3: Mhm. Und
2: dann wurden wir noch, waren wir noch zwei Tage da mit, mit anderen Leuten. Na ja, dann hast du natürlich vier Tage zu Hause. hast du gesagt, na ja, wäre vielleicht dann doch ganz schön. nicht? Ja. Und, und dann habe ich, ach so, ich habe angerufen dann. So, so war das vereinbart. Und da haben sie gesagt, ja, wir würden uns freuen, wenn sie dann am 1. September kommen. Schön. Boing. Ne? Und dann kam natürlich, ein paar Tage später kam der schriftliche Bescheid. Und dann haben meine Eltern gesagt, mach, okay, mach auf. Und so bin ich äh, auf, auf diese Schule gekommen. Nicht? Und, und, die, und ich hatte das Glück, das konnte ich dann natürlich erst im Nachhinein, dann habe ich, hab ich natürlich recherchiert, wie verrückt es mir möglich war. Ähm, die hat ja wirklich einen sehr guten Ruf gehabt, weil damals war zu der Zeit, das Bochumer Schauspielhaus war unter nach Ende des, des äh, Zweiten Weltkrieges, wer äh, hieß, glaube ich, war das Saladinis, ähm, hatte immer einen guten Ruf, waren tolle Leute und zu meiner Zeit, damals war Peter Zadek, mhm. ich weiß nicht, ob der dem noch was sagt, der war, also der, ja, das war immer der, der Regisseur, der war ja der, auch der in Hamburg und sowas, und Russell Zech ähm, Wildgruber, all diese Leute waren, waren bei ihm, äh, Hoger, Lore Hoger, mhm. die gehörten alle zum Ensemble des, des, des Bochumer Schauspiels. Und ähm, Dieter Krebs als ganz junger mhm. Schauspieler, Jürgen Prochnow, mhm. ja, der, der auch der, der damals Piep Jung, war, war schon drin, hatte schon, schon die ersten Fernseherfahrungen. Also diese Schule und diese Schule war aber eigentlich abgekapselt davon. Der Zadek, also der Intendant, war offiziell der künstlerische Oberleiter. Der Schule hatte aber nichts zu sagen. So ähnlich wie unser Bundespräsident, <lacht> im Ernstfall. Der Direktor war eigentlich Otto Willem und der hatte die eiserne Hand drauf. Mhm. Und wir wurden auch nicht ausgeliehen, als Komparsen dort ja. zu arbeiten, zu verbraten. Das war nicht. Ne? Mhm. Und ähm, meine Klassenkameraden waren, also die oben drüber war Sabine Postel, die unsere heutige Tatortkommissarin, ja. Nee, Sabine war unter mir, eine Klasse drunter war danach hier im nächsten Jahr bei der Uwe Ochsenknecht. Aha. Also da war schon ein ganz guter Stall, der ja. da so rauskommt. Der Werner Schulze Erdl, der heute Moderator ist oder, oder bei RTL immer noch, noch ist und ähm, ja. Und wir waren dann eben nur zehn Leute, ja. fünf Mädels, fünf Jungs. Nicht? Und die haben immer darauf geachtet in der Schauspielschule, dass wir aus verschiedenen Milieus kamen. Mhm. Da waren welche bei waldorf Waldorfschüler. Völlig hier, vergeistert, dann wir, so die Arbeiterplagen, zwei, einer so der eine Versicherung oder so, ganz normales Mädel vom Lande, ne? die auch noch spielen, da haben die dann schon, und das hat sich natürlich auch noch ausgefiltert, von den zehn oder zwölf, die mhm. wir waren am Anfang, waren dann im zweiten Jahr schon drei weg.
1: Freiwillig oder mussten die gehen?
2: Teilweise, dies vielleicht nicht aus, die dann merkten, das ist nicht ihr Weg ja. oder auch, wo dann gab es immer sogenannte Beurteilungsgespräche, es mhm. gab keine Prüfungen wo sich das einfach nicht weiterentwickelt hatte. Wo die Lehrer einfach merken, da sitzen die Blockaden, das kann nicht weitergehen. Ja. Was aber nicht unbedingt immer ein Dogma ist von von der Schule. Die können sich auch irren. Manche sind dann da weggegangen und haben ihren Weg gemacht oder oder sind da nicht genommen worden, die sind auf einer anderen Schule genommen worden, haben auch ihren Weg mhm. gemacht. Ja. Aber ich, ich will nur sagen, dass das also sehr sehr toll war. Und das erste Jahr haben wir ja überhaupt nicht gespielt. Also, das, gab es gab's gar nicht. Wir haben ja gesagt, wann dürfen wir denn nicht holen? Gar nicht. Das war ja wie auf so, ich sag's jetzt mal ein bisschen, klingt verrückt, wie auf einer Militärakademie. Jeden Morgen um neun Uhr zehn Minuten Seilchen springen.
3: Okay.
2: Ja? Ja. So, das war wirklich dann Training, 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 Körper, 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 ne? Dreimal die Woche Training an der Stange, richtig Ballett. Okay. Richtig, auch die, ja? So, dann, dann, damals hieß es Jazz Dance, mhm. oder Aerobic oder sowas, ja. ja. Das wurde gemacht, ne? Körpertraining, das da ja fechten zum Beispiel, richtiges Bühnenfechten. Dann hatten wir Karate, ja. Judo, richtig, dass die, ne. Und das hat uns Bengels natürlich einen wahnsinnigen Spaß gemacht, nicht? Dann über die gestellte Szenen, Schlägereien mhm. und sowas, alles. Aber immer auf, und dann jeden Tag Stimmbildung. Mhm damit wir erstmal überhaupt begreifen, was was passiert da, was ist da. Nicht? Und da hatten wir eine richtig äh, strenge, die, und die hat draus geholt. Nicht? Und da merkte sie natürlich, wo Sachen weitergehen können, ja. nicht? was die aufgerissen hat. Und dann gab es natürlich immer zweimal die Woche auch Gespräche mit, mit, den, mit den Rollenlehrern im Verbund mit dem Direktor, wo einfach nur die Psychologie so ein bisschen angeknackt wurde, was mhm. manchmal etwas gefährlich war ja naja, da wurden aber aber so gewisse Sachen aufgeknackt oder sowas nicht mhm. und ähm, und dann fing und dann gab's natürlich das ganz normale dass wir alle wegkamen von unseren Dialekten was haben sich da für Dialekte getroffen <lacht> ja das war schwäbisch bayerisch ich ja. das tiefste Ruhrgebiet ja und dann hatten wir die norddeutschen Kollegen da und nicht und so ne und das musste erstmal auf Bühne getrennt werden ne Da hatten wir auch eine entzückende und ähm, ja so war das ne aber du wolltest vorhin wissen warum ähm, <lacht> Der Wunsch ist mal gekommen, wir kriegten zu Hause, so 62, da war ich 10, kriegten wir den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja. Und das war die Hochzeit, wo auch noch Kabarett-Sendungen, die Stachelschweine und auch die Lach- und Schießgesellschaft, mhm. wenn ich damals geahnt hätte, dass ich beide kennenlernen würde, die wurden ja gesendet samstagsabends. Ja. Da gab es irgendwelche Sendungen, Und da Vater sehr politisch interessiert war. Und so mit zwölf fing das ja bei mir auch an, so Geschichtsinteresse. Und ich wusste, dass Vater in der Kommunalpolitik immer immer Und ähm, ich konnte da mit dem Begriff schon was anfangen, wenn die da was verballhornen mhm. oder sowas. Dann sagt er, na guck mal euch zu. Und da gab es den Klaus Havenstein bei der Lach- und Schießgesellschaft.
3: ja
2: Der machte auch Kindersendungen, die also jetzt nichts mit der Kabarett zu tun hatten. Daher war der mir bekannt. Und der war mit einer Russin verheiratet. Das habe ich irgendwann mal gelesen und konnte also den Russ. Er konnte selber nicht Russisch sprechen, aber der konnte diesen Klang nachmachen und so eine Art Kunststimme. Und da gibt es, das werde ich nie vergessen, eine Szene, meine Mutter saß dabei, da hat er den Nikita Khrushchev damals parodiert. hat sich so einen großen Hut aufgesetzt mhm. und hat irgendwas Russisches zusammengefaselt, was überhaupt kein Russisch <lacht> war. Und das wurde von dem anderen Kabarettkollegen Wurde dann immer übersetzt, ne? Was hat der Minister, der Genosse Khrushchev gesagt? das und das und das? Ja, ne? da war ich, ja, das Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich sag, das möchte ich auch mal gerne machen. Da hat sie einfach so, na, dann mach doch. Weil ich fand, das, andere Leute nachzuäffen. Das Gipfelte in der, in der Abendschule, wurde das schon schlimm bei mir, <lacht> wo dann der Geschichtslehrer sagte, ja, der Luther macht mich schon wieder nach, aber machen Sie ruhig, er ist ja gut, er darf das. Weil der so witzig den Unterricht machte und dann habe ich ihn da hinten natürlich dann ein bisschen nachgeäfft oder sowas. Ne? Also da war natürlich schon immer irgendwie sowas da, diese, ja
1: ich, ich sag mal diese Spielfreude auch, nicht? Mhm. So, jetzt habe ich aber unentwegt geredet, <lacht> so viel. Ja, aber das ist ja, das ja? ist ja sehr spannend, wie, wie, sich, wie sich das zusammenfindet, dass du ja dann sogar noch nach der Schauspielschule ja wirklich ins Kabarett gekommen bist. Also, dass praktisch der Ursprungswunsch, ja. sowas mal zu machen, über den Umweg der Schauspielschule dann dahin geführt hat.
2: Ja, das, das ist ja, ist ja bei, wie soll man sagen, das, das, das kannst du ja auch, ähm Du kannst ja nicht sagen, ich will jetzt, sag mal, du, du gehst jetzt von, von der Schule runter bis fertig ja. und sagst, ich werde jetzt Kabarettist. Kannst mhm. du natürlich sagen. Ist ja heutzutage, klar, die Zeiten ändern sich auch oder hat es auch immer so gegeben. Ähm und die Form des Kabaretts war ja zu der Zeit, als ich damit konfrontiert wurde, war die ja auch ganz anders. Und da ich ja angefangen hatte auf dieser Katakombe, das war ja ein Kellertheater ja. in Frankfurt am Main. Was also Kinder- und Jugendtheater natürlich hatte, damit sie auch, auch Geld und Subventionen bekamen. Mhm. Die waren ja richtig versichert alles und so. Und da machte ich die ersten Bekanntschaften so mit Kästner, Tucholsky, mit ja. diesen Texten. Gehört hatte ich davon in der Schule, aber so durchgenommen hatte man es nicht. Und merkte, wie toll das ist und habe stundenlang mich dann auch in Produktionen reingesetzt von Kollegen, wo ich nicht, nicht dabei war. Und habe zugehört und gesagt, das ist eigentlich das, was dir unheimlich Spaß macht, mhm. wenn, wenn der so kurze prosa sachen da ne? Und dann war ich auf einmal mit dabei, durfte also auch dann in, mhm. in verschiedenen Revuen dabei machen, eine Heine-Revue und sowas. Und auf jeden Fall aber irgendwie spielen wollte man ja auch. Ne? Mhm. Und dann war ich also da, als ich im in Detmold war, an der Landesbühne. Da spielte man ja alles, was nie nagel war, also moderne Stücke und dann eben auch ja, Hamlet und alles Mögliche. Und bin aber trotzdem zu meinem Intendanten dann hin und habe gesagt, lieber Herr Professor, Wir kommen ja von da und da her. ich würde gerne mal hier im Ballettsaal, das war so als Studiobühne auch mhm. gedacht, ich, sage, ich habe da zwei, drei Mitstreiter, die das mitmachen würden, mit Musik, eine ein so brecht kästner tucholsky mischung ja, mhm. das. Weiß Bursche doch das. Mein Segen hast. Ne? So, wir haben uns hingesetzt und äh, das wurde ein Riesenerfolg. Ich wollte aber wissen erstmal, wie ist das, wenn ich das alleine mache? Mhm. Das heißt, im Verbund natürlich mit einer Sängerin habe ich das gemacht. Mhm. Ne? Aber die Hauptlast des sprechenden Textes lag natürlich bei mir
3: ja.
2: und hatte dabei ein Schlagzeug und einen, einen sehr tollen Pianisten. Der sagt ja, das will er auch mitmachen. Und und da habe ich gemerkt, dass mir so etwas auch liegt. Und vielleicht sogar noch, ja, ob es richtig noch mehr Spaß macht, das kann, kann ich nicht so beurteilen. Aber du warst nicht in solchen Zwängen drin, wie du, am, sagen wir mal, in einem normalen Schauspiel
1: bist. Mhm.
2: Du kannst natürlich spielen, wie du willst. Ich kann den Hamlet ja spielen, wie ich will. Aber ich ja. bin ja trotzdem an die Regie teilweise ja. gebunden oder in viele Dinge hinein. Nicht? Und dann kommen auch mal Stücke wo manche Kollegen die Nase gerümpft haben, sagen, eine Klamotte aus den 20 und so ein Schwank, das spielt man doch nicht. Da habe ich mir immer gesagt, so bescheuert. Warum ist man zum Theater gegangen? Natürlich kann ich Arnold und Bach spielen. Ist kein politisches Stück in dem Sinne. Ist der berühmte Schwank, den du überall sehen kannst, in, 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 in Volkstheatern oder sowas, na, wo, wo der Ehemann betrügt und macht eine Sause in der Stadt. Und hm. plötzlich taucht dann die Geliebte auf und die großen Verwicklungen kommen. Und da habe ich erst mal gelernt auch, ich hatte dann das Glück, mit Eckhard Fritsch in, in, in Braunschweig dann zu spielen. Er war als Gast bei uns. Da haben wir so ein Stück gespielt. Welche Möglichkeiten sich da, mhm. da kannst du dem Affenzucker geben, was du in anderen mhm. Stücken mhm. nicht konntest. Mhm. Und mir war das auf Dauer zu langweilig, den ganzen Abend dann, die haben das toll gemacht, den, ich bin faust. Haja. Und dann ist das wieder eine Woche, liegt das wieder. Mhm. Ich muss das wieder mühsam alles hochholen. Ach, na ja, die Inszenierung Und ich habe lieber diese Stücke gemacht, wie da ist mir der Biberpelz untergekommen, die so fließend waren, ja. wo sich was bewegte. Ja? Und, und, und ähm, es gibt ja unzählige davon, von, von diesen Stücken. ja und, und, und das war mir... Aber ich, ich konnte mit diesen gestellten Sprachformen dann nichts anfangen, ja. teilweise. Ne? Obwohl, wenn der Klassiker wieder richtig inszeniert wird, aber den Goethe, den Faust, den habe ich erst verstanden am Ende in Braunschweig, als ein toller Regisseur kam mhm. und ich immer wieder zugehört habe und der konnte das richtig und der hat aus, einmal aus dem Faust, hat der plötzlich ein fließendes Werk gemacht oder mhm. dann sagt es, aha, da geht es lang, ja? ja, das ist auch immer eine Sache und deswegen ist das für, für junge Schauspieler, ist das ja dann auch manchmal schwierig, manche begreifen sofort, manche etwas später, mhm. Das ist wurscht. ne? Und ich hatte aber, wie gesagt, immer diese heimliche Liebe zum zum Kabarett. Und habe auch diese eigenen Abende, aber immer mit anderen Texten, noch kein Kabarett in dem Sinne, gemacht. Ähm, in Braunschweig dann mit einer Band mhm. und einer Kollegin, die auch unheimlich toll ähm, Chansons singen konnte. Und da haben wir dann auch diesen Tucholsky-Brecht-Mix gemacht. Und ähm, und in Berlin habe ich es dann auch immer weitergeführt noch. Und durch diesen Kollegen, der hat dann gesagt, wenn du Lust hast, kannst du mal nach Berlin kommen, mich besuchen hm. und, und wie das eben so ist, man fuhr ja. dahin. und dann frage ich so ganz doof, man erkannte sich ja schon ein bisschen, ist er so wie Stachelschweine, Mensch, sowas, so sowas oder Lach- und Schießgesellschaft, aber da, da gibt es, das gibt's ja gar nicht mehr oder, oder hm. man hatte das ja nur so aus Schallplatten, Fernsehsendungen waren ja nicht mehr, da sagt, da redet doch nicht so ein Unsinn, die Stachelschweine gibt es doch noch. Hm. Sag mal, also, die kenne ich doch alle und der hatte mir an dem Abend eine Karte besorgt, mhm. als ich da war dann. und so kam das, und die suchten gerade jemanden und ich schreibe den einfach so, als ich wieder in Braunschweig war, einen Brief und dann kam drei Tage später, ich möchte doch mal nach Berlin kommen und eigentlich sollten da nur so zwei Jahre raus werden daraus sind dann 14 Jahre in dem Ensemble geworden hm. dann noch mal ein bisschen Pause, dann wieder
1: Wann hat das angefangen? Also, 81 ja. war das dann schon. Okay. Nicht? Dann war es Und da habe ich Berlin. natürlich, da sagten viele
2: Kollegen dann, die, die das natürlich toll fanden, sagt, Mensch, ich nach Berlin, und klar, ja. Berlin hat ganz andere Möglichkeiten. Ähm, weil in Braunschweig und Detmold, wo ich war, gab es natürlich keinen Hörfunk. Die Sachen waren dann erstmal passé. Mhm. Du warst ja eigentlich im Theater. Klar, du warst da behütet, du hattest dein festes Einkommen, davon konnte man auch leben, das war alles in Ordnung. Hattest unheimlich viel frei, weil wenn am Sonntag musste eine Oper kreischen, da war dann kein Schauspiel, da konntest du ja. wegfahren oder sowas. Und Aber im Kabarett hieß es dann in Berlin, du bist äh, en suite spielen. Außer Sonntags ist frei. Okay. Und da sagten mir ältere Kollegen, die das kannten, weißt du, was das heißt? Ich sag, naja, macht dir auch in jungen Jahren ja gar nichts aus. Ja. Ich hab gesagt, ich mache das ja nur zwei Jahre. Okay. Und letztendlich sind dann 30 raus geworden. Ich habe ja dann hinterher, nachdem ich dort aufgehört habe, nicht im Krach, sondern einfach, ich vergleiche das manchmal mit einer Fußballmannschaft, irgendwann braucht es einen neuen Trainer ja. oder auch eine neue Zusammensetzung der Mannschaft. Auch die Zeiten hatten sich geändert. Mhm. Ja, Das, das Ensemble-Kabarett ist, ist schwerer geworden oder ist eigentlich so in der Form, wie ich das mal kennengelernt habe, gar nicht mehr heute zu machen, sehr schwer zu machen. Und äh, naja, hin und her, und dann habe ich ja noch ein eigenes äh, gehabt. Also das heißt, es wurde dann mein Miteigentum auch, weil wir es dann zusammen ja. äh, neu aufgebaut hatten mit einem Kollegen, der es vorher gegründet hatte und haben dann aber auch irgendwann gemerkt, dass in Berlin es äh, nicht funktioniert, so viele Sachen. Ja. Und ähm, dann haben wir einfach aus pragmatischen Gründen auch gesagt, nee, Freunde, es kommt bevor uns das alles über den Hals wächst. Wir haben es aber fast zehn Jahre gehabt. Nicht? Wie hieß das? Das war das Kabarett-Syndikat, ja. was der Wolfgang Koch gegründet hatte, in die, zu DDR-Zeiten.
1: Mhm.
2: Und wir kannten uns, weil er hier rüber durfte. Wir kannten uns also 88 schon, weil seine Mutter hier lebte. Ja. Äh, und so kam das mal. Und dann hat er mich gelockt, ob wir auf Tournee gehen wollten. Ja. Er war in einem tournee nachdem ich da aufgehört hatte. Habe das gemacht und habe aber gemerkt, dass tournee nicht mein... Ding ist. habe ich gesagt, wir trennen uns, gehen auseinander. Das hat keinen Zweck, ich bin das nicht. Ich will es auch nicht mehr, dieses Rumfahren und hin und her. Wollen wir nicht einen eigenen Laden machen? Da waren wir so blöd und haben uns darauf eingelassen. Es waren noch zwei andere Mitstreiter dabei, ja. die, die mehr, also ein Techniker und ein Musiker, der auch ab und zu auf der Bühne war. Da sagte Dieter Hildebrand, den wir ja auch kannten, und dann ja. sprach darüber, der sagte, wer mit 15 und Theater aufmacht, ist bekloppt, aber macht ruhig. Ne? Der hat ja bei uns dann auch ab und zu mal gastiert. <lacht> wir haben es gemacht und ähm, es hat viel Spaß gemacht, sicherlich auch, aber es war irgendwo, hast du dann gesagt, es irgendwann muss Schluss sein. Und dann haben ja. wir, nachdem wir es aufgelöst hatten, sind wir noch zwei Jahre ein bisschen auf Tournee und, war, und dann haben wir aber vorher schon bei uns klar, dass wir sagen, wir hören auf. Okay. Und irgendwann habe ich gemerkt auf der Bühne auch, ich habe immer, das das ist bei mir so, egal wie es einem geht oder wie, ran. Ich finde blöde, wenn Schauspieler sagen, ja, man muss auch mit 41 Grad Fieber noch spielen. Ich sage, das ist völliger Quatsch. Wenn es nicht Nee, bitte dann nicht. Aber ich meine nur, egal wie deine Launen sind, die haben im Studio, im Atelier, vor der Kamera, ja. auf der Bühne nichts zu suchen. Dafür können die anderen Menschen nichts. Ja. Oder ich muss dann generell sagen, Kinder das mit mir heute nicht mehr. Dann muss ich aber die Konsequenzen sagen. Das meine ich nur damit. Ne? Und deswegen, wir haben immer mit, mit Laune gespielt auch. Und dafür können manchmal nichts, wenn weniger Leute drin sitzen. Dafür können die nichts, die da unten sitzen. Ja. Das hat manchmal sehr viele andere Gründe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich oben auf der Bühne stand. Und <lacht> das, war schon, das ist aber seit dem Ensuite-Spielen geschuldet. Das ist ja so, als wenn du nachts wirst wach gemacht. Ey, vierte Szene davon. Ja. Läuft, ne? Also wir haben vorne unser Opening gemacht, geredet mit drei Mann. Ja, was ich da noch sagen wollte, die Merkel und das und das. Und 35, 37, 38, 39. Ja klar, der Sharping, das ist doch, also ich kann dir da nur 41, 43, 45. Und als die Szene <lacht> fertig war und Musik lief, wie uns ihn umgezogen hatte, sagte mein Komponier wie viel? Ich sag 85. <lacht> Aber und irgendwann habe ich gesagt, das, was machst du eigentlich jetzt? Ja. ja. Weil auch der ganze andere Umstand, und da komme ich dazu, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, stundenlang auf der Autobahn, es wird immer komplizierter, immer schwieriger, Knüppel zwischen den Beinen, ja? und und ähm, als junger Mensch hast du das genossen, immer eine andere Stadt oder hier, ja. oder, oder, oder. aber irgendwann hast du gesagt, nein, dann hörst du auf deine innere Stimme und sagst, das war's. Ja. ne ja? Und neben hatte ich immer, und das, das habe ich auch immer gelernt von, von vielen, bau dir immer ein zweites Bein. Ja. Das habe ich auch jedem Neuling gesagt, oder wenn man mich gefragt hat, wie ist denn das soll, ich möchte Schauspieler, ich sage, kannst du kannst da alles machen, aber verlass dich da bitte nicht drauf. Ja. Und wir haben ja das Glück in unserem Beruf, dass wir mehrere Dinge, ähm, ja, verbinden können. Also wir mhm. können zum Beispiel die Schauspielerei, Erstmal als Grundteppich. Ja. Wenn es da Leute gibt, die einen Hang zum Kabarett haben, können sie es machen. Dann gibt's welche, die wahnsinnig gerne sehr toll lesen können, mhm. sehr einfühlsam, die machen das oder machen eigene Abende. Dann gibt es welche, die da entwickelt sich ein Liedermacher raus, wo du sagst, hey, das kann der auch. Ja. Das ist toll. Du musst ja nicht den Zwang haben, den vielmal, Ich muss auch noch eine Band, du musst noch Lieder. Nein, aber wenn du es kannst ja. und toll machst, warum denn nicht? Oder es gibt auch, auch Kollegen, die sagen, ja, ich, ich handel nebenher mit Antiquitäten. Ich habe diese Sensibilität. Ich kann, ich, ich sehe Dinge, ja oder ja, okay, ist doch gut. Dann bau dir das aus, ja. Und ich bin zum Beispiel in, in, in meiner Braunschweiger Zeit, das war ja dann auch ein Dreispartenhaus. Das heißt also, sprich Oper, Musical dabei. Mhm. Wir hatten das alle im Vertrag. Musical, du hast ja eine leichte eine leichte Gesangsausbildung, hast du ja gehabt. Ja. Aber man holte sich für Musicals natürlich, holte man sich die, ähm, ich sag mal Gäste, die also ausschließlich dann, ja. dann Sänger waren. Ne? Und dann rutschten wir aber in ein, ein Stück hinein, das war der Mann von La Mancha. Mhm. Ja, Gibt es ja die tolle Verfilmung da mit dem Peter O'Toole. Wir hatten einen begnadeten Regisseur, Werner Saladin, der Oberspielleiter der Oper in, in, in Zürich war, oder als er der konnte also, der war Verdi-Spezialist, der machte Rigoletto und alles, der war nur 1,60 Meter groß. <lacht> Ein Energiebündel vor dem Herrn, ganz früher war er Akrobat auch mal im, im, im Zirkus okay. und konnt, und der hat diesen Mann von La Mancha gemacht. Und der stand dann immer vor und so, jetzt rein mal nach Hause, komm ich scheiße, ach, <lacht> ja, 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 und zack. Der war, wow. Und diese ganze Szene spielt ja im Gefängnis, dieser Mann von La Mancha, mhm. der wird hineingeschmissen dann hier, nicht der, der Samant ist da. Und ich, hab dann, und ich war einer von den Mauren, die da sich im Spiel entwickeln. Was der da getrieben hat mit dem Ensemble und mit der Musik und uns nach vorne gepeitscht mhm. haben, die Leute haben sich teilweise geängstigt, wenn wir dann nach vorne, wenn dann, weil so eine Szene drin, wie in so einer Kampfszene, wo ein Heer ankommt, dann wie er mit Spiegeln gearbeitet hatte. Ja. Ja, hat er sich. Nicht? Und ähm, das war also schon, ähm, schon richtig toll. Und da habe ich gesagt, ähm, wir, wir sprachen natürlich alle miteinander, auch die Sänger, und dann, dann war, hatte man ja Verbindung zur Oper. Und da habe ich gesagt, irgendwo, da war ich so 26, 27, mhm. ich sagte, mich könnte das auch reizen, meine Stimme so hinzutreiben, weil ich entdeckte da auch einen Hang zur Oper. Ja. Weil erstmal hast du ja da früher, da warst du Rock und ne? und kaufte mir auch jede Woche eine unendlich immer wieder eine Sammlung kaufte ich mir dann, dann dann Opern und da hat mich dann jemand vermittelt zu so einem Professor Larisch nach Hannover da, da musste man so 50 Kilometer musste ich da hinfahren, da bin ich jede Woche hingefahren zu dem
3: mhm.
2: habe ich das vorgestellt und so sagte ja okay und Ihre Stimme vom, vom sagte eignet sich sehr gut dafür und ähm, sagte ich wir tun jetzt mal so als wenn ich Sie zum Opernsänger ausbilde oder ich bilde sie aus zum Opernsänger. Ja. Sie wollen es ja nicht werden. Ne? Und dann bin ich dahin und der hat dann natürlich das noch viel spezifischer gemacht. Also es war ja dann keine Stimmbildung in dem Sinne mehr, sondern richtig plötzlich fing ich dann an, hat Lapparello gesungen oder mhm. dann eben Osmin dann. Ne? Ähm, und dann sagt er, Sie haben das Zeug zu einem Bassbariton.
3: Mhm.
2: Nicht? Das heißt, ne. Ähm, und das ist natürlich, da sagt er, dazu müssten sie aber nochmal Prüfungen machen. Naheliegend war dann in Hamburg. Da mhm. die. Und da ich aber bis heute kein Instrument spielen kann und auch keine Noten kann, mhm. habe ich mich da nie darum gekümmert. Ich mach das, das Den Gesang mache ich nach, nach Hören, ich höre das ja. ab. Ne? Ähm, sagt er, da ist das sehr zu überlegen, ob sie das machen. Auf der einen Seite, sie haben eine sichere Grundlage, sie sind ja schon fünf oder sechs Jahre im Schauspielberuf Ja. und wie es ausschaut, werden sie da auch bleiben. Ja. Das überlegen sie sich sehr gut. Weil ob sie sofort, sie fangen ja auch wieder ganz bei null an. Du fängst mhm. vielleicht im Chor an, Ja. da bleibst du vielleicht dann ewig, das weiß man nicht, wobei ich ja nichts gegen Chorsänger, um Gottes Willen, nicht? Ja, klar. Ähm, aber ich habe das trotzdem, und das habe ich nie bereut, die mhm. fast zwei Jahre, die ich zu ihm immer hingefahren bin. Und das hat sich, naja, fürs Kabarett hat sich das natürlich unheimlich, weil wir die meisten Teile bei Stachelschwein haben wir ja nur immer ähm, ja immer live gesungen, nicht, zur Musik. Ja. Bis mhm. nachher durch die moderne Technik, dann haben wir natürlich auch Playback gemacht. Oder
1: ja. So. Ja. Aber das heißt, du hast am Anfang, dein zweiter Standband war das Singen. Oder? Nee,
2: gar nicht mehr. Ich habe also ähm, dann natürlich auch hier in Berlin immer äh, versucht, dass ich, na ähm, ja klar, durch das Synchron auch. Ich bin ja damals dann auch, da sp sprach man aus Zeitgründen, war das oder eben weil, weil alles muss seine Zeit haben. Auf jeden Fall, man war immer ständig dabei, hatte da Möglichkeiten. Damals wurde im Rias wurden ja auch Sendungen auch im SFB. Ich hatte im RIAS dann äh, eine Moderation, ähm, die ich machte über, über anderthalb Jahre. Die RIAS illustrierte mit, mit mhm. zwei verschiedenen Kollegen und Kolleginnen. Beteiligen uns das. Und so habe ich überall immer und natürlich hatten wir die Möglichkeit, damals äh, in Westberlin ähm, mit der Dreherei. Es wurde ja wahnsinnig viel gedreht. Ja. Mit Berlin durch die Filmförderung. Ne, und da lag das ja auf der Hand. Ne? Und habe mich dann aber auch im, im im Ensemble der Stachelschweine gekümmert. Ich wollte auch mal wissen, wie sieht so ein Theaterbetrieb hinter den Kulissen aus. Und da mhm. ich sehr gut ähm, mit dem Gründer konnte, mit mit Rolf, der also ein Förderer war, und der wurde dann ja auch älter, und sagte, ich möchte eigentlich, dass du mein Assistent wirst. Mhm. So. Und, und ja, und war auf einmal mittendrin in der in der Geschäftsführung mit also ich war Atlatus der Geschäftsführung ja. hatte natürlich musste über alles Rechenschaft konnte hier nicht frei schalten und walten und da habe ich natürlich auch auch dahin wie gewisse Strukturen ablaufen mhm. und, und das das hat mir eben dann dann auch auch, auch Spaß gemacht also deswegen sich sich immer, und du bin ich auch ein Motoriker von Hause aus, ich, ich kann ich kann zwar sehr gut abschalten und mich irgendwo hinsetzen, aber ähm, wenn ich Dinge sehe, auch in meinem Beruf, die man bewegen kann, die man ändern ja. kann, die man eventuell verbessern kann, ne? dann, dann lässt mir das keine Ruhe. Dann <lacht> nehme ich das nicht so einfach hin. Ne? Ich,
1: äh, überleg gerade, da, da hast du Filmschauspiel, Radio, Kabarett, Unsynchron alles parallel gemacht? Teilweise ja, ja,
2: ja, das geht ja. Dann hast du da einen Tag gedreht ne? ja. und abends bist du auf die Theaterbühne gegangen. Und das schult natürlich. Du, weil vor der Kamera stehen ist etwas ganz anderes mhm. äh, als, als auf dem Theater. Du kannst nicht im Theater stehen und sagen, Guten Morgen, geben Sie mal hier einen Ausweis. Dann sagen die in der dritten Reihe: Was ist los? Mhm. Selbst wenn wir ein privates Gespräch auf der Bühne jetzt haben, ja. der Zuschauer sitzt da und ich sage, hast du deine Handtasche dabei? Da muss ich trotzdem sagen, nehmen wir mal an, da sitzen die Zuschauer, ja. muss ich sagen, sag mal, hast du deine Handtasche dabei? Ja. Und muss aber trotzdem vermitteln, als wenn es so ein intimes Gespräch ist. Ja. Und wenn ich von der Probe kam und ins Studio führte, <lacht> eilte, dann sagte der Toderich so, ach, Luther kommt von der Probe. Weil ich natürlich im Gegensatz <lacht> zu den anderen Kollegen, war der ja die Stimme auf einmal ganz anders durchblutet. Ja. Hey, langsam. <lacht> <lacht> Und du musst bei der Kamera eben dann auch umdenken. Auf der mhm. Bühne musst du natürlich die Augen ein bisschen aufreißen, die Bewegung muss größer. Beim, beim Film, wenn du dann äh, da irgendwie, wo der Kameramann sagt, ey, nicht durch das ganze Bild, ich dachte, mach so, reicht. Ne? Mhm. Aber mein Gott, das weiß aber auch jeder andere Kollege, hat das ja auch alles erlebt. Ne?
1: Wie. War denn das äh, für dich, in das, Syn also dann zum Synchron zu kommen? Das war. Also ich will nur eins sagen. Ja. Dann halt das fest. Geschrieben habe ich dann auch, das, das war auch mhm. fürs
2: fürs Kabarett. Ja, weil ich dann einmal merkte auf einmal, hey, ob ich das kann oder mach. Erst fing es an mit Ideen, weil mhm. Rolf, also der der Mentor, der, der 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 sammelt die Ideen, weil irgendwann bist du auch mal, wo du sagst, Mensch, dann habe ich gesagt. Du, ich da heute das und das passiert, können wir, äh, großartig, können wir ja, äh, hoffen, ne? So, dafür hat er dir natürlich dann auch Geld zugesteckt. Ja. Wusste ich gar nicht, dass es so, so Ideen gibt. Gab's mal eben dann, ne? So. Und dann hat er mich mit dem Assistenten zusammen gesagt, der Mensch, das ist so eine, schreib dir das mal selber. Okay. Und dann hat er das überarbeitet und hat mir dann aber gesagt: Pass mal, an der Stelle musst du so, nun muss man da von der Dramaturgie so ein bisschen und so. Mhm. Dann kam der alte Lehrmeister Gruner dabei sagt sagte, ja, das ist Käse, schmeiß den Satz raus, der muss so. Und da, wenn du das jeden Abend irgendwo hörst, ne? ja. und plötzlich auf einmal hatte ich ein, zwei Szenen drin mhm. von mir. Weil ich, ich habe ja immer auch für andere geschrieben. Und das ist ja auch, mhm. wenn du als das geht auch vielen ähm, Drehbuchautoren so. Mhm. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, die schreiben jetzt eine, die für Fitzmann geschrieben haben, die wissen ja genau, wenn sie schreiben, ja, wie spricht der? ja Oder Pillau, den ich lange auch kennenlernen durfte und, und, und wir haben uns viel ausgetauscht und sowas, oder Kurt Flato, mit dem ich viel zuhören konnte, die wussten ja immer genau, es ist etwas anderes, ob ich jetzt für mich eine neue Idee entwickle. Da ist mir scheißegal, wer das spielen wird. Da mhm. schreibe ich einfach so, was so kommt. Aber wenn ich jetzt eine Auftragsproduktion kriege, da soll der, der und die, die sollen ja. das spielen, sagt er, dann denke ich teilweise um und 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 schreibe schon daraus. Da ist das Kabarett natürlich, wo du teilweise, vor allem, wenn ich dann, war ich nachher auch, dass ich alleine Soli machte, wenn Wolfgang dann weg war, aus aus Altersgründen und sich mal erholen wollte, und da habe ich natürlich fast jeden zweiten Abend den Text aktualisiert. Das heißt also, ich habe dann im Auto schon mir überlegt, was kannst du an der Stelle umändern. Ne? Und, und so kam auch die Schreiberei. So habe ich dann, dann auch, auch viel geschrieben. Aber nicht für andere äh, Kabaretts oder sowas, das habe ich nicht gemacht. Nicht? Und äh, hatte auch nicht die Ambition jetzt zu sagen, ich schreibe jetzt nur noch oder sowas. Das äh, das habe ich nicht gemacht. Aber du hattest vorhin was, was hattest du gesagt? Nee, gefragt? aber es ist interessant.
1: Es heißt aber, der der Text von beim Kabarett verändert sich so so schnell. Also es es kommt darauf an, wenn du eine feste Szene hast, aber die über ein Rententhema ist. Ja. Jetzt
2: oder sowas. Mhm. Ja. Oder oder eine bestimmte Situation oder über über äh, Umwelt oder oder Migrationssachen oder sowas. Da änderst du natürlich erstmal nichts. Ja. Es sei denn, ein Name scheidet aus, wenn in ja, dieser okay. Szene ein Politiker genannt wird, der natürlich dann zurückgetreten ist dann musste natürlich muss der Name erstmal raus und sagen, ja. die Leute wissen jetzt los. Ne? Aber du kannst, wenn du eine, eine Konferenz machst oder eben dein eigenes Solo, dann musst du ja natürlich immer, das ist auch ein altes Geheimnis, manche reagieren zu früh, die haben gucken sich die Tagesschau an und verkünden die gleich. Und dann wundern sie sich, wenn sie diese Szene ja. veralbern, dass die Leute nicht reagieren. Da habe ich von Grund gelernt, gesagt wie sollen die denn reagieren? Die wissen ja gar nicht, was das geht. Die haben das noch gar nicht gehört. Du musst also im Grunde immer einen Tag den Leuten geben mhm. oder dich hinstellen, aber dann besteht die Gefahr des Missionierens, wenn du sagst, ich habe gerade im Fernsehen gehört, der Schulz hat gesagt, dass er die Merkel äh, ja doch nicht leiden kann und aufhört und das und das und das und, ja. und dann machst du eine Pointe. Äh, das ist Käse. Es ja. ist ja das... ist unterschwellige Unterjubeln, mhm. ne, indem du einfach so alle wollen sagen Berlin, das und das und das. ja, aber kein Flughafen. Ne, mehr, dann ist schon alles gesagt damit oder sowas, ja. Und, und darauf oder du liest irgendetwas. Ich habe zum Beispiel immer, das, ich weiß dann auch nicht, woher das kommt, und das habe ich auch von Wolfgang Gruner gelernt, wenn sich Autoren neigen ja gerne zur Dramaturgie. Ja, es gibt in dem Sinne wie im klassischen Theater die Dramaturgie. Kannst du am, am Theater nicht machen, ja, am, 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 am Kabarett, Kabarett. Ja. Das, das geht nicht immer ungefähr. Und dann sagt man, ja, und Autoren kleben ja an ihren Texten, hm. meine ich meine. Nein, das muss so. wo sagte, das kann kein Mensch sprechen, das geht so nicht oder so, ja, oder irgendwie auch immer. Und dann, man kann ja, und dann kleben, kämpfen die um jeden Satz. Sagt er, nein, das wird ja viel, du musst raus da oder da hin und, und und ja, aber da, das ist doch gar nicht ulkig, was da steht. Da, 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 da lacht doch gar, nicht. sagt er, kannst mir, komm mir nicht mit Logik. Das funktioniert. Und der hat es bewiesen, dass das geht. Das kann auch nicht jeder Kabarettist. Aber Wolfgang konnte, man, man hat ihm ja nachgesagt, er ähm, der kann ein Telefonbuch runterlesen und die Leute lachen. Hm. Hat man über andere vielleicht auch gesagt. Aber der hatte wirklich so, so Sprüche, da sagt er, und wenn da hundertmal beim Lesen, wenn ihr, macht das mal, das funktioniert, glaubt es mir. Mhm. Ne? Jetzt habe ich da so viel drüber jetzt weiß ich gar nicht, wo waren wir da mit, ich, mit ich, den Standbeinen oder äh, wo war's?
1: Ich, ich, ich frage mich gerade eher, weil du so viele Sachen parallel machst, hm. wie sieht denn dann Freizeit für dich aus? Hast du überhaupt Freizeit gehabt? Hast du sie jetzt wieder? Ich also es klingt so, als ob du eigentlich den ganzen Tag zum Arbeiten genutzt hast, um dann nach Hause zu gehen, um zu schlafen. Ja, das das, <lacht> nee, das, das, das klingt dann, dann schon. Natürlich
2: ist es so, wenn du. Ähm, Sag mal, wenn du ähm, nebenher ein Theater mit hast mhm. oder involviert bist, hast du natürlich auch noch gewisse Pflichten, die du einfach machen musst. Ja. Ja? Entweder bist du dort angestellt, dann hast du ja für das Salär, was du bekommst, auch eine Pflicht zu erfüllen. Ja. Aber es ist trotzdem, kann man das immer und das muss man machen, dass man gewisse Sachen, jetzt wird der Schauspieler bleibt jetzt vor der Tür stehen. Also das, das kommt jetzt weg. Ja. Aber irgendwann merkst du auch selber, ähm, du kannst nicht nur dafür und willst auch nicht nur dafür leben. Es gibt auch andere Dinge und das, keine Angst. Mehr. Und deswegen habe ich das ja jetzt auch so gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, so jetzt ist Schluss, da mit diesem Ensuite-Spielen. Ja. Was nicht heißen soll, wenn wieder irgendwo etwas geschehen sollte oder sich ergibt, dass jetzt mal sich ein Kollegenkreis trifft äh, oder eine Anfrage kommt, ein Theaterstück zu spielen, ja. für eine begrenzte Zeit, ohne herumzufahren, Da würde ich nicht nein sagen. Hm. Aber Kabarett, erstmal ist das ist auch eine, eine Sache, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist auch wieder, da ich ja vom Schauspiel her komme, hm. ich, ich will das nicht mehr. Ich will mich jetzt angesichts dieser, da kannst du eigentlich nur noch, das, so weit bin ich jetzt dazwischen gehen, was sich jetzt alles abspielt, ob das jetzt du weißt, was überall geschieht. Ähm, da will ich nicht unbedingt dass das, das mit, mit Sarkasmus machen dann oder sowas. Mhm. Dazu ist mir das, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch eine Denkungsweise, wenn man älter ist. Ich weiß es nicht. Hildebrand, äh, Dieter, dachte anders darüber. Der hat mit 85 noch gewettert. Er hat aber auch mhm. mal gesagt, sagt er, Kinder, ich kann ja nicht anders. Ich bin kein Schauspieler. Ich kann meine Schnauze okay. nicht halten. Wenn ich was sehe, muss ich es aufschreiben oder rausbrüllen. Mhm. Okay. Nicht? Und, und das, äh, ja. Mhm.
1: Und jetzt machst du aber nach wie vor ganz für synchron. Ja. Ich wollte vorhin, äh, oder äh, das, das, das ist mir vorhin abgebogen, ähm, wie bist du zum Synchron gekommen? Also in, in Berlin erst, oder? Ja, natürlich, weil, weil äh, es gab ja in, damals in, in, in Deutschland, oder
2: soweit mir das bekannt war, war ja eigentlich Hamburg, Berlin und München mhm. waren die Synchron. Und als normaler Schauspieler, sage ich mal hast du überhaupt keine Ahnung, was zum was Grund wusstest du das ja gar nicht. Wurde auch auf den Schauspielschulen nicht gelernt als Fach. Ja. Mhm. ja, das 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 wusste man ja nicht. Du kamst ja auch gar nicht in die Verlegenheit dazu. Ne? Und ähm, und da jetzt viele Kollegen, die ich dann in, in Berlin kennenlernte, die hatten ja tagsüber, das ist dann der Vorteil beim en spielen tagsüber haben die ja frei. Ja. Ja, Proben tust du noch einmal im Jahr, wenn ein neues Programm gemacht wird. Mhm. Das wird eine Umbesetzungsprobe gemacht. Und da kamen die ähm, Kollegen natürlich, sagten dann, ja, wenn du willst, wir können dich gerne mal im Synchron bekannt machen. Die hatten ja da dann viel zu ja. tun. Und dann habe ich mit dem, angefangen mit dem Ensemble, hab ich habe mich dann vorgestellt und die suchen ja immer, es ist ja klar, du suchst ja immer, wenn, wenn da junge, neue Leute ja. kommen und sowas, ne? Und dann wir mal gucken, dann bist du einfach, haben sie schon mal Synchron gemacht? Ich so, nee, wusste ja wie sowas aussah von ihnen, ne? Und hatte zwar schon Kamera, Fernsehen und, ja. und, und wie gesagt, Hörfunk und so. Und dann habe ich im Ensemble ja mehr das dann angeguckt. Das ist ja erstmal technisches Lernen auch. Du musst ja erstmal wissen, ah, du, da machte das dann vier, drei, zwei, eins. dann piepte es, nicht? Und, und, und wie eine Probe, was Kötterin, was Ton, Ton. Und dann kriegst du natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz, hm. weil du sagst dir, Natürlich wusste ich, was synchron ist dass da, also äh, ausländische ja, Filme ja. da, nicht? Und ich und sage, Mensch, ne, und äh, aber du willst nicht immer im Ensemble bleiben.
3: Mhm.
2: Weil äh, das, das ist dann, dann. ich sage jetzt mal, es gibt tolle Ensemblesprecher und wir brauchen sie alle. Ja. Und es gibt auch welche, die sind die Stützen im Synchron. Ich habe ja selber mhm. Regie äh, auch gemacht im Synchron und weiß das sehr wohl zu schätzen. Wenn du, wenn du da eine tolle Mannschaft beieinander hast, wie die sich gegenseitig pushen können und sowas. Ne? Aber viele sind dann eben eingeschränkt. Wenn, ähm, wenn es darauf ankommt, dass sie also 15, 16, 20 Tx hintereinander sprechen sollen, dann verkrampft sich alles. Mhm. dann funktioniert es nicht mehr. Und warum soll man ja. sie dann quälen oder sie sich selber quälen, was ja. da nicht funktioniert? Das wäre genauso, wenn man mir jetzt hier eine Oboe in der Hand drückt, oder, <lacht> was, oder wo, wo ich sage, nein, lass das, ich will es nicht, ich kann es nicht. Und dann wurden natürlich Regisseure, wenn, wenn gewisse Szenen waren, da ist ja dann immer dritter Mann, der hatte dann auch mal zwei Sätze, mhm. oder die besonders zackig gesagt werden mussten, oder wie auch immer, oder in, oder waren es Filme aus dem, aus dem Mittelalter? Nicht also ja. wurde dann natürlich den Joker ziehst einer ausgebildeten Stimme. Ja, und dann hieß es auf einmal: ähm, kam die Aufnahmelade können Sie nur Herr, sowieso möchte sie mal morgen früh auf zehn Ticks haben? Und ja. so rutschte man rein. Und auf einmal nach sechs Monaten hieß es auf einmal: ähm, Haben Sie morgen früh Vormittag Zeit? <lacht> Und dann sprung ins kalte Wasser rein. Auf einmal waren es 80 Teks. Das <lacht> okay. sehr viel alt. Damals ja. wurde nicht so viel wie heute hintereinander weg, weil die Technik auch noch bedächtiger war. <lacht> okay. Aber dann ähm, habe ich gesagt, oh, da haben sie aber, ja, das Vertrauen haben wir in sie. Und ich hatte damals die Creme de la Creme. der Sprecher waren zwei, Arnold Marquis und der, der Edgar Ott. Mit denen hatte ich zusammen zu tun. Die waren dabei mit einer Rastige, eine solche. Die haben mich so väterlich auch geführt und sagten, das war wir haben alle mal angefangen und das Ding kommt immer wieder oder sowas. <lacht> und, äh, nein, es war einfach, wurde dann einfach auch und das ist ja ganz wichtig. Als Jüngerer fällt dann erstmal eine Barriere. Ja. Ja. Und da ist nicht irgendwie das, äh, nein, das das gab es da nicht, nicht. Und dann ist ja auch wichtig, äh, ja und dass dass du dich selber auch nicht sperrst.
3: Mhm. Ne?
2: Und ich konnte dann natürlich auch viel im Synchron, was die jüngeren Kollegen heute, ja leider haben sie die Möglichkeit nicht mehr, ähm, wir werden ja heute alle getrennt aufgenommen, ja. also aus technischen Gründen. Du kennst das ja selber, ihr macht es ja auch hier so. Ja. Ich habe es ja noch erlebt, dass wir, da hast du es vier Takes frei, ja. nicht? dann sprach wieder der, ne, ne? so, da bist du ja nicht aus dem Atelier raus, Tür auf, Tür zu, hast dich artig nach hinten und dann hast du natürlich, gibt ja mehrere Möglichkeiten, entweder liest du Zeitung, Heute ja. tippen sie ihre WhatsApp oder sowas, das kann ich <lacht> nicht, raschelst drum oder machst einfach Folgendes, du hörst zu.
3: Mhm.
2: Oder guckst etwas seitlich. wie macht der das eigentlich? Nein, es ist so, da ist jeder Schauspieler auch anders, aber du glaubst gar nicht, wie viel du davon profitieren kannst. Mhm. Und du sagst, ach, guck mal, der spricht schon ganz leise, ohne den O-Ton zu übersprechen, spricht der schon mit, klingt mhm. sich also auf den Rhythmus ein, ja? Mhm. Und, 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 da gibt es verschiedene Möglichkeiten. ja Oder wie ist deine Körperhaltung? Der eine spielt mehr, der holt aus dem Spiel. Du darfst natürlich auch nicht so viel herumhampeln, dann schreit der Tonmeister wieder Hurra. So, ja, Ich neige ja dazu, weil bei mir geht das dann immer so, aber das habe ich, glaube ich, im Griff. Und durch dieses Lernen mhm. rutscht du natürlich und kriegst natürlich auch eine ganz gewisse Sicherheit. Natürlich gab es auch Kollegen, die waren exzellente Sprecher, die sagten, lass mich bloß. Ich will nicht auf die Bühne.
1: Okay.
2: Das, das, das kann ich nicht. Wenn so viele Leute und dann noch mhm. Das will ich nicht. Ich will das hier machen. Und es gibt glänzende Bühnenschauspieler, die stehen sich dermaßen im Wege, wenn die also von mhm. ich, ich, ich brauche die Regie und ich, ich brauche <lacht> den Kollegen. Wo, wo, nee, und das geht eben dann nicht. Mhm. Und da ist es vielleicht manchmal auch hilfreich, wenn, wenn eine so kabarettistische äh, Ansätze hast, wie auch viele mein, meiner Kollegen äh, das haben, du spielst das andere einfach schon mit. Ja, das ist ja klar, dass du sowas hast. Boom, ne? Mhm. Ja? Aber wie gesagt, das, da geht auch jeder anders ran. Da, da gibt es keine. Ähm, mhm. ja? Aber das habe ich immer gemacht. Ich habe es auch im Theater gemacht. Ich habe mich immer, ich habe dann gefragt, ob es stört, wenn ich in der sophite sitze mhm. und habe anderen Kollegen zugeguckt. Was mich einfach fasziniert hat, Ja, wie die einen Auftritt gestaltet haben, auch in, 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 in Bühnenstücken jetzt, egal welcher Couleur. Ja? Ja. Und, und habe bei den Proben zu, wie entwickeln die eine Probe? Und habe gemerkt, dass in der Ruhe das liegt und nicht diese Hektik. Ja. Oder wenn, ja, an der Stelle musst du das... Und das. Ich nehme jetzt erstmal Janisch in der Hand, jetzt machen wir erstmal das, dass ich weiß, was ich ja. sage. Ja? Mhm. So. Oder wenn du Regisseure hattest, die sagten... Wenn dann der Schauspieler, ja, aber äh, äh, an, 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 an welcher Stelle des Satzes soll ich denn den Kaffee heben? Habe ich dann mal äh, gehört von einem das ist mir scheißegal, wann du den hebst, stimmen muss es. Ja, Von mir aus kannst du den als erstes nehmen und sagen, sag mal, Freund, ich wollte dir mal was sagen. Ja? ja, Du kannst ihn so, verstehst du, ne? Und da, dann, dann öffnen sich dir immer mehr äh, Türen. Ja, Oder wie oft habe ich am Anfang bei jeden Abend, fast fast jeden Abend, beim Gruner im Solo hinten gesessen, in der sophite ohne dass er mich sehen konnte. Ich wollte ihn nicht stören ja. dabei. Und wie macht der das? Wie mhm. springt der um mit 300 Leuten, die unmittelbar vor ihm sitzen? Aber um darauf zurückzukommen mit dem, mit dem, mit dem Lernen, Lernen. Und es ist heute noch, sage ich dir. Und deswegen arbeite ich so wahnsinnig gerne auch mit jungen Menschen zueinander. Ähm dieses gegenseitige Voneinander abnehmen. Das ist erstmal mhm. ganz wichtig, auch auf der Bühne. Ja, Und ich habe als junger Schauspieler eine ältere Kollegin gehabt, die war damals doch Staatsschauspielerin, die sagte, mach dir keinen Kopf, Junge. Das war, da spielten wir Biberpelz oder so. Ähm, wenn du den Kochpott aufhast, ich hau dir richtig ehne runter und du trittst mal richtig auf den Fuß. Mach das ruhig. Ich halte das aus. Weil der muss das ja steuern. Auch das lernst ja. du ja auf der Schule. Man hat sie mal gesagt, wenn ich mit dir auf der Bühne bin, braucht man keine Angst haben, was wird passiert. Ist jetzt ein bisschen um drei Ecken gedacht. Aber es ist so wichtig, dass man aufeinander auch zugeben kann. Ja. Auch wenn der andere das etwas langsamer herholt oder wie auch immer. Und deswegen äh, mache ich das auch heute noch, wenn ich mit unbekannten Menschen, die mir ja, erst noch unbekannt sind, in der Arbeit, ich sage, hier bin ich. Auf geht's. Machen wir's. Ne? Wenn man dann natürlich in der Arbeit merkt, dass alles schief läuft. <lacht> Sowas es ja auch. Ja, weißt du, dann, dann sollte man den Mut haben, beieinander zu sagen, das funktioniert nicht oder so. Nicht? Und, und, und das ist wichtig. Ne? Du kannst ja nur sagen, ich, hier bin ich, 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 mhm. macht, nicht Und dann eben gucken, wie es, wie es kommt. Ne? Und deswegen musst du auch oft dich selbst hinterfragen und ich höre ich lasse mir auch manchmal Dinge noch mal vorspielen und nicht weil ich sage ah das hast du schön gemacht oder so nein ich sage ich will wissen Vorsicht Luther da läuft was falsch wollte gerade fragen du hörst
1: dir deine Sachen an äh, ich höre teilweise im
2: Studio direkt aufgenommene Sachen mhm. wenn wenn sag mal ganz diffizile Szenen waren ähm, dann lasse ich für mich einfach und dann wenn, war irgendwann ich sage nein nein das ist alles in Ordnung
3: mhm.
2: merke für mich aber wo ich sage pass mal auf wenn das noch mal kommt sowas mhm. Können wir da noch was machen? Oder ich biete auch der Regie an, das hast aber oft, das machen auch viele beim Drehen, die dann, wenn die Regie sagt, Cut, ist okay, ja. ich möchte das normal machen. Nein, nein. Also hab auch Vertrauen und glaub es denen, die hinten sitzen. Die hören es ja. anders. Ja. Die sagen ja nicht aus Faulheit, wir, wir wollen jetzt nicht mehr. <lacht> Weil zu viel ist manchmal auch nicht gut, weißt du, wenn, wenn alles äh, vermuddelt wird, ne? Aber weg von dieser Selbstgefälligkeit, weißt du, komm, noch mal, dann durch, ne? Das ist wichtig.
1: Bevor wir jetzt gleich noch zu deinen mitgebrachten Texten kommen, habe ich nur noch eine Frage. Was nur eine Frage. Ähm, ich habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Nö, also. ist doch alles gut. Ich wäre <lacht> sehr interessiert zu, das ist sehr spannend. Äh, gibt es denn bei den ganzen Sachen, das spuckt mir jetzt so im Kopf rum, weil du ja äh, ne, ne, so eine hohe Bandbreite schon bespielt hast, gibt es denn etwas was du eigentlich noch machen möchtest? Nicht mal, es muss dich mal schauspielermäßig aber Hast du eigentlich noch irgendeinen Wunsch, wo du sagst, das wäre irgendwie toll, wenn ich das noch machen könnte oder irgendwie ein Haus in irgendwo oder keine Ahnung? Also gibt es irgendwas, äh, äh, was noch weil, im Kopf Meinst du jetzt, was, 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 was mit Schauspielerei zu tun ne, hat, Generell, es kann mit Schauspielerei zu tun haben, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, eigentlich, ich habe schon so viel erlebt, aber irgendwie, das fehlt mir noch? Also ich
2: muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich das Glück gehabt, es gab höhen und tiefen wie ja. bei bei jedem von von uns ja sei es familiär oder oder privater natur oder mhm. oder wie auch immer oder auch beruflich äh, gibt es ja auch sachen wo wo es mal und so weiter ne, so aus verschiedenen gründen noch immer aber ich habe für mich eigentlich bin von Hause aus ein sehr optimistischer mensch
3: mhm.
2: und war ähm, und strebe nicht nach nach irgendwie wo ich sage da muss ich noch da muss ich noch ich habe immer dann wenn es klappte und wenn ich es wollte, ich hatte ein kleines Segelboot, sage ich jetzt mal. Ja. Nicht aus Status, ich wollte da gucken, kannst du das? Ja. Aber ich gehe nur an Dinge ran, die die ich auch mögen will. Also ich sage jetzt nicht unbedingt, äh, ich will jetzt auch hier, wie sagt man da, mit den Krallen in, 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 der, in der Felswand. Ich will mir ja. das beweisen.
3: Mhm.
2: Das ist Quatsch, das will ich ja gar nicht, ne? Aber ich habe zum Beispiel das ähm, mit dem Bötchen, dann habe ich mir so ein, ein kleines Bötchen. So, und dann stellte sich, dann habe ich ein etwas Größeres genommen, stellte sich aber heraus, dass das sehr aufwendig ist alles. <lacht> ja, das ist Von der Zeit her und so ja, weiter. Sowas, ja, sowas ja. lebt ja auch. Weißt du, für mich Dinge leben, die die um mich herum sind. Auch wenn es ein Sofa ist, mhm. ist, ist ich bringe das immer nicht übers Herz zu sagen, Fenster auf und raus damit. Weißt mhm. du, das das mache ich nicht. nicht? Und ähm, und mir genügen dann teilweise so einfachere Dinge, ja. Dann dann hatte ich durch durch die Familie bedingt, ähm, hatten wir, ähm, meine Schwester hatte ein wunderschönes kleines Ferienholzhäuschen. Mhm. Da war fließend Wasser, alles drin und so. Da traf sich die ganze Familie. Und da hat immer jeder von uns auch mal drin, mitten im Wald. Das war eine, die schönste Zeit eines meines Lebens mit. Dann da mhm. war ich damit und bin durch die Wälder endlos, ja, und und da war kein Komfort und gar nichts, da hast du einen Bullerofen angemacht ja. und sowas, ja. Und da wurde der Kopf frei. Mhm. Dann hatte ich das Glück, dass ich beruflich war, ich mit mit den Stachelschweinen war ich zweimal in den, in den Vereinigten Staaten von Amerika, wir haben da gespielt. Ich habe das gesehen, ich, ich habe in Europa viele Länder ja. sehen können, war oft auf Kreta, was mich wahnsinnig fasziniert hatte, mhm. ja, auch auch diese Menschen da dann kennenzulernen, ähm, hab sogar gedreht am Golf von Aqaba in Jordanien, mhm. Hab das in den 80er Jahren, haben wir da gedreht, nicht? und äh, das war alles spannend, ich habe das erlebt, ähm, habe dann bis vor zwei Jahren noch ähm, mit dem Wohnmobil, das habe ich mir dann gemietet, ich kaufe mir ja gar nicht, bin ja nicht verrückt, da habe ich mit 60 noch angefangen und bin mit diesem Wohnmobil bis an den Atlantik gefahren, mit dem <lacht> Ding, ne? mit, <lacht> mit meiner Frau, wir haben das gemacht, nicht? Und, äh, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit, mhm. ja, und ich bin begeisterter Motorradfahrer, solange das geht. Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr fast ununterbrochen habe ich Motorräder <lacht> und und baue und schraube da nicht dran rum, aber ich fahre die. Und das ist ja. für mich wie wie fliegen oder oder reiten. <lacht> dieses draußen sein dieser dieser Wind ja. und, und und dann dieses gleichzeitige diese höchste Konzentration dabei. Doch wenn du mich jetzt so fragst, aber dieser Wunsch, der also ich Sag jetzt nicht, du musst, du musst, du musst. Ich ja. würde gern noch ein oder ich hätte gern einen Pilotenschein gemacht für ein Sportflugzeug. Ah, okay. Weil, weil oben dieses dieses mich fasziniert durch durch Technik natürlich mithilfe der Technik mhm. sie aber auch zu beherrschen, wobei du aber ganz genau weißt, dass du sie nicht immer beherrschen kannst, weil ja. die Technik hilft dir nur gegen die Natur. Weil wenn eine Windböe kommt oder die Technik mhm. versagt, dann ist aus. Mhm. Das ist genauso beim Motorradfahren oder wenn du auf einem wilden Tier sitzt, ja. Du musst dir immer bewusst sein, worauf sitzt du. Verlass dich nicht blind drauf. Ne? Mhm. Und das, und die einzige weite Reise, die ich eventuell noch machen würde, alle anderen Länder interessieren mich eigentlich jetzt gar nicht mehr so, das wäre nochmal nach Alaska. Oh, ne? Weil mich ja. die, die Landschaft wahnsinnig fasziniert. Nicht bis ganz hoch, das muss nicht sein. Ja. Ne? Ähm, also das, das, das könnte ich mir noch mal vorstellen, ob, ob ich das noch mal mache. Weil du bist natürlich, wenn man älter wird, nicht träger, aber du bist vielleicht dann nicht mehr so belastbar, wo du sagst, ah, da ist wieder Stress und dann mhm. das wieder und das. Und, mhm. und das muss nicht sein. Nicht? Und dann habe ich ja das Glück, dass meine Tochter in, in Schweden lebt mhm. und ich also jetzt so zwei-, dreimal im Jahr oben in Schweden bin. Okay. Und da auch, eine, eine, es ist eine wunderbare Landschaft und Situation. Mhm. Und und das ist für mich auch schon, also von daher, dann habe ich mein, ein kleines Häuschen, wo ich, wo ich schalten und walten kann, wie ich will. Also von daher muss ich eigentlich sagen, ähm, muss ich jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt einmal noch aussteigen oder ja, das. Okay. Ne? Es gab mal eine Zeit, das ist sehr lange her da, da wollte ich nach, nach Kreta. Ich wollte alles mhm. hin, hinschmeißen und, und wollte da auch gar nichts mehr mit Schauspielerei zu tun haben. Aber ich glaube, das hat jeder Mensch, jeder von uns mal. Mhm. Ne? Das kommt so zwischendurch, wo wo du sasse äh, musst nicht. Hm? Aber wie gesagt, das ist auch alles eine, eine Frage dann nachher, der wenn die Energie nachlässt oder nicht da ist mhm. oder wenn es in Quälerei ausartet, äh, dann sollte man die Bremse ziehen, nicht? dann dann funktioniert das nicht mehr. Nicht?
1: Dann lass uns doch noch in deine Bücher reinschauen. Das können wir machen, ja. Ich fange mal an
2: mit dem Erich Kästner. Alles klar. Und das war eigentlich mein eins meiner ersten. Begegnung, Kessner äh, hat ja auch viel fürs Kabarett geschrieben. Hier, ne? Und als ich das zum ersten Mal hörte, als wirklich als 20-Jähriger, 21 auf der Bühne, habe ich gesagt, wow, mhm. das ist... Und das Ding begleitet mich, das hat mich durch so viele Dinge schon, dass ich das irgendwo zum Besten gegeben habe. Mhm. Und egal, ob die Zuhörer 18 sind, 16 oder 95, ne? das funktioniert also immer. Einführend muss man nur dazu sagen, also jeder von uns, der kennt ja, du äh, bist irgendwo eingeladen und äh, es ergeben sich völlig schizophrene Situationen. Du willst eigentlich gar nicht dahin, du willst nur noch nach Hause, aber du kommst nicht nach Hause. Ne? So, Das ganze Ding heißt bei ihm ein reizender Abend. Und wir machen das aber mal etwas in knapper Form. Ich muss dazu sagen, ähm, in der Geschichte geht es darum, dass sie eingeladen sind bei einem Ehepaar, was eine dänische Dogge hat. Okay. Und damit nimmt das Unglück seinen Lauf. ne? Einladungen sind eine schreckliche Sache. Nehmen wir zum Beispiel die Einladung bei Burmisters vor drei Wochen. Entzückende Leute, gebildet, weltoffen, hausmusikalisch, also nichts gegen Burmisters. Äh, wir wussten, wer außer uns noch käme. Thorn, der Verleger mit seiner Frau, also alte Bekannte. Wir waren pünktlich, Thorns waren schon da. Äh, Herr Thorn erzählte ein paar Witze, weder zu alt noch zu neu, so hübsch abgehangen. Lottchen, meine Frau sah mich an, als wollte sie sagen. Sag mal, was hast du eigentlich gegen Einladungen? Tja... Und dann flog die Tür auf. Ein Hund trat ein. Er musste sich bücken. So groß war er, eine dänische Dogge, wie wir später erfuhren. Lottchen dachte, die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde und wollte das Tier streicheln. Es schnappte zu, wie ein Vorhängeschloss. Zum Glück ein wenig ungenau. »Vorsicht«, sagte der Hausherr, »ja, nicht streicheln. Doktor Riemer hätte es neulich ums Haar einen Daumen gekostet. Der Hund ist auf den Mann dressiert.« Frau Thorn, die auf dem Sofa saß, meinte zwingend, aber doch nicht auf die Frau. Sie schien hierbei eine etwas ungeschickte Handbewegung gemacht zu haben, denn schon sprang die Dogge elegant wie ein Hannoveran, Hannoveraner Dressurpferd. Mit einem einzigen Satz quer durchs Zimmer landete auf Frau Thorn und dem Sofa, so daß beide in den Nähten krachten. Herr und Frau Burmister eilten zur Hilfe, zerrten ihren Liebling ächzend in die Zimmermitte und zankten dort zärtlich mit ihm. Anschließend legte der Gastgeber das liebe Tier an eine kurze, aus Stahlringen gefügte Kette und wir atmeten vorsichtig auf. Dann hieß es, es sei serviert. Wir schritten in gemessenem Abstand hinter dem Hunde, der Herrn Burmister an der Kette hatte, ins Nebenzimmer. Die Suppe verlief ungetrübt, denn der Hausherr aß nämlich keine. Als die Koteletts, mit Blumenkohl in holländischer Sauce auf den Tisch kamen, da wurde das schlagartig anders. Also man kann keine Kalbskotelett essen, während man eine dänische Dogge hält. »Keine Angst«, sagte Burmister, »das Tier ist schläfrig und wird sich gleich zusammenrollen. Nur eins bitte, keine heftigen Bewegungen!« Wir aßen wie die Mäuschen mit angelegten Ohren, wagten kaum zu atmen, hielten die Ellenbogen dicht an den Körper gewinkelt, doch das Tier war gar nicht müde. Es beschnüffelte uns. Hinterrücks. Sehr langsam. Sehr gründlich. Und dann blieb es neben mir stehen und legte seine feuchtfröhliche Schnauze mitten in meinen Blumenkohl. das lachten herzlich und ich rief nach einem frischen Teller und ich fragte, wo man sich hier die Hände waschen könne. Als ich ein paar Minuten später aus dem Waschraum in das Speisezimmer zurück wollte, ging das nicht. Es knurrte. Es knurrte sehr. Nun gut, ich blieb, also im Waschraum, betrachtete das Toilettenartikel. Ich kämmte mich, probierte, wie ich mit einem Linkscheitel raussehe, mit einem Rechtscheitel. Und nach einer halben Stunde klopfte der Burmist an die Tür und fragte, ob mir nicht gut sei. Doch, doch, sage ich, aber ihr Hütchen lässt mich ja nicht raus. Ja, das ist ganz komisch. <lacht> ich war, äh, sehen Sie, auf diese Tür ist das Tier besonders scharf, wegen der Einbrecher. Einbrecher bevorzugen bekanntlicherweise immer die Waschräume zum Einsteigen. Warum, weiß kein Mensch, aber es ist so. Komm, Cäsar. Cäsar kam aber nicht, nicht ums Verrecken. Stattdessen kamen Burmister und Lottchen und das Ehepaar Thorn. »Sie aber«, rief Frau Thorn, »der Obstsalat war himmlisch. Wer soll ich Ihnen den neuesten Witze erzählen?«, fragte Thorn. Ich, ich gab nicht mal eine Antwort, sondern begann ein Sonett zu dichten. Ein Bleistift habe ich ja immer bei mir und Papier war ja da. Äh, äh. Zwischendurch teilte mir Herr damit, er wolle den hundedresseur anrufen. Irgendwann klopfte er und sagte, der Mann sei leider im Krankenhaus. Ob er später nochmal geklopft hat, weiß ich nicht. Ich jedenfalls kletterte durch das viel zu hoch gelegene Badezimmerfenster, zwängte mich hindurch und sprang hinunter in den Garten, verstauchte mir obendrein noch den linken Fuß, humpelte heimwärts und setzte mich restlos verbittert auf unsere Gartenmauer und wartete auf Frau Lottchen. Ja, als Lottchen mit meinem Hut... Schirmmantel angefahren kam, musterte sie mich ein wenig, stieg aus dem Taxi und fragte, sag
1: mal, seit wann trägst du eigentlich einen Scheitel?
2: <lacht> das war jetzt in der Schnellform.
1: Ja? Dann äh, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Danke, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. In das war deine, Axel Luther äh, und Bibel seine Geschichte. Und deine, Sachen, die du schon gemacht hast. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in dir der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewert uns bei iTunes. Ist klar.
0: Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also,
1: Ahoi, Ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.